0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, un programme et des déprogrammations. Alors le programme, c'est celui d'Emmanuel Macron pour l'Europe. Il présentera aujourd'hui ses priorités à Strasbourg. C'est la une de l'opinion alors que la France s'apprête à prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. Ça dure six mois, mais que peut-on faire concrètement en six mois à part de la communication au président donc de convaincre les parlementaires avec lesquels il débattra vers 11h30 ce matin. Un programme européen donc et en une des journaux des déprogrammations en raison du Covid. C'est la une de la croix qui titre « Aux côtés des patients déprogrammés ». C'est encore encore la une du Parisien Aujourd'hui en France, les victimes des programmés du Covid. Si c'était à refaire, il changerait de programme, lui aussi, le programme de ses vacances de Noël. Jean-Michel Blanquer regrette la symbolique d'Ibiza. C'est la une du même Parisien Aujourd'hui en France. C'est aussi la une sévère de Libération qui titre Jean-Michel Boulet ou du canard enchaîné, Blanquer nage à Ibiza et rame à Paris. Et puis dans Le Parisien, aujourd'hui en France, ce dessin de rançon. Blanquer explique à Macron, je crois que je me suis tiré une balle dans le pied. Et Macron lui répond, c'est pas le moment d'encombrer les hôpitaux. Et dans La Croix et le Parisien, portrait de patient, très patient. Dans La Croix, il y a Agnès, qui a appris le 23 décembre dernier que sa vésicule ne lui serait pas retirée le 27 comme prévu. Il y a Sylvie, qui commence à boiter, à laquelle on doit enlever des plaques dans la cheville. Opération reportée. Il y a Titouan, tétraprégi plégique, qui attend la pose d'une prothèse pour éviter des infections à répétition. Ça fait six mois qu'il attend. Et le Parisien, aujourd'hui en France, donne les chiffres des retards ou des déprogrammations en raison du Covid. 2 300 000 séjours en moins à l'hôpital, rien que pour l'année 2020. 70% d'actes chirurgicaux en moins à Marseille, 27% en Ile-de-France. Dans la Croix, le professeur Jean-Yves Blais donne un autre chiffre. Même si les hôpitaux ont essayé de ne pas déprogrammer les opérations liées à des cancers, le directeur général du le centre Léon Bérard à Lyon estime que les retards d'opérations consécutifs à la première vague sont responsables du décès de 1000 à 6000 patients du cancer. L'excès de mortalité par cancer dans la décennie à venir sera d'au moins 5%, prévient-il. Et dans son édito du Parisien Aujourd'hui en France, Jean-Michel Salvator se réjouit qu'en France, on soigne tout le monde, quoi qu'il en coûte, et sans distinction. Et il ajoute, c'est la grandeur de notre système de santé, de sauver quiconque en a besoin. Mais il ajoute « c'est un droit qui crée forcément des devoirs, celui d'un minimum de discipline collective quand il s'agit de se faire vacciner. Et il pointe ceux qui prennent le risque d'infliger des souffrances morales ou physiques à des malades bien obligés de passer après. » La chanteuse tchèque, David, Anna Orka morte après avoir tenté l'expérience de l'immunité naturelle. Anna Orca était une chanteuse célèbre en République tchèque. Antivax, elle est morte dimanche à l'âge de 57 ans après avoir délibérément contracté le virus du Covid-19 pour avoir un pass sanitaire. Interrogé le lendemain à la radio publique, Tchèque, son fils, a expliqué que sa mère antivax s'était exposée volontairement à la maladie que son fils et son mari, tous deux vaccinés, avait attrapé avant Noël. Cela plutôt que de se faire vacciner elle-même. Pour le fils, les figures locales du mouvement antivax ont du sang sur les mains. Nouvelle chronique de la bêtise ordinaire. Dans les échos, le patron de Stellantis, inquiet pour le secteur automobile. Vous appellerez ça comme vous voulez, du lobbying, de la communication ou une véritable mise en garde de la part de Carlos Tavares, l'homme qui dirige le groupe qui réunit les marques Peugeot, Citroën, Fiat et Chrysler. Alors que le monde titre Europe, les ventes de voitures en chute libre, le président le président de Stellantis met en garde contre la brutalité du passage au tout électrique. Quand les échos lui demandent si l'Europe ne va pas un peu trop vite dans la transition automobile vers l'électrique, il a cette réponse. L'électrique est le choix des politiques, pas des industriels. Plus loin, le grand patron pose cette question. Vaut-il mieux accepter de faire rouler des voitures hybrides thermiques très performantes pour qu'elles restent abordables et apportent un bénéfice carbone immédiat Ou faut-il 100% de véhicules électriques que les classes moyennes ne pourront pas se payer tout en demandant aux États de continuer à creuser les déficits budgétaires pour les subventionner les industriels qui font la transition électrique et les voitures qu'on achète, interrogés sur l'interdiction des véhicules thermiques en 2035, le boss de Stellantis en substance explique que la brutalité du changement voulu par l'Europe crée un risque social. S'il y a un papier à lire aujourd'hui pour sortir de l'attitude euro-béate face aux véhicules électriques, c'est l'interview de Carlos Tavares dans Les Echos. Et s'il y a une séquence d'interviews à écouter ce matin pour évaluer parfois l'absurdité qu'atteint notre système politico-médiatique, c'est bien ce moment de télévision hier sur BFM TV. Ah oui, Valérie Pécresse était à l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans l'émission La France dans les yeux. Hier, face aux Français dans le studio et devant leur écran de télé, et face à un Bourdin très ému car visé par une plainte pour agression sexuelle, mais maintenu à l'antenne par sa direction qui lui fait confiance, la candidate LR a invoqué la présomption d'innocence avant de défendre évidemment la cause des femmes, avant même que le journaliste ne réagisse extrait. La loi du silence, c'est fini. Et pour que la parole se libère, eh bien, il faut que les femmes se sentent soutenues. Et avec moi, elles le seront. Je voudrais ajouter Valérie Pécresse, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet. Mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail. En voilà un drôle d'échange insolite qui cannibalise le contenu de l'émission. Qu'en retiendra-t-on sinon l'exercice d'équilibriste de Valérie Pécresse, défendant, c'est évident, la cause des femmes, et ménageant la présomption d'innocence de celui qui va l'interroger, lequel s'exprime à la manière de ces mêmes politiques en proie à des affaires souvent similaires, et qu'il a lui-même l'habitude de cuisiner le matin sur RMC. Bref, fallait-il faire cette interview au risque qu'on en retienne seulement cette séquence malaisante, comme disent aujourd'hui les jeunes. La question se pose, et à l'interviewé, et à l'intervieweur, et peut-être aussi à ceux qui regardaient. La revue de presse de David Abiker. Merci David, il est 8h39, dans un instant, esprit libre. Nicolas Barré des échos, Bruno Jeudi de Paris Match.